0: Melanjutkan bahasan masalah surga dan kita masuk ke pasal 22 tentang masalah pasar ahli surga. Dan kita tahu Bapak Ibu sekalian bahwasanya salah satu hiburan manusia di dunia adalah pasar. Karena mereka pada saat ke pasar melihat sesuatu yang menyenangkan hati mereka, membeli kebutuhan-kebutuhan bertemu dengan orang-orang mungkin yang dia ingin temui atau bahkan mendapatkan pengalaman-pengalaman baru, suasana baru dan seterusnya. Banyak fasilitas-fasilitas yang di dunia yang sebenarnya Allah Subhanahu wa taala juga memberikannya di akhirat. Sebagaimana kita tahu di surga ada makanan, ada pakaian, ada tempat tinggal. Hanya saja kondisinya berbeda. Situasinya berbeda. Seperti misal kasus pakaian yang pernah kita jelaskan dulu, berbeda sekali. Pakaian ahli surga itu akan diletakkan oleh Allah Yang Maha Tinggi dan Maha Pemurah di sebuah pohon yang pohon itu memiliki buah yang sebesar bentuk seperti delima tapi sangat besar. Kalau ahli surga ingin menggunakan baju atau mengganti baju mereka, maka secara otomatis pohon itu akan mendekat, terbuka, kemudian di dalamnya ada 70 gaun dengan 70 warna, dengan 70 model yang dia tinggal ingin dalam hatinya jenis tertentu atau warna tertentu maka tiba-tiba terkenakan di badannya tanpa lagi harus dia buka, dia pasang enggak ada lagi seperti itu jadi ada pakaian sebagaimana kata dunia tapi berbeda, sisi kualitas ya terus metode carahnya situasinya berbeda semuanya dan pada saat Pohon itu tertutup, ya semacam tanda kutip lemarihnya ahli surga itu tertutup, karena dia sudah memilih gaunnya. Kemudian dia ingin mengganti pada waktu yang seketika setelahnya, mendekat lagi tempat tersebut, pada saat dibuka, berubah lagi. 70 gaun tapi beda warna, beda model, semuanya berbeda. Jadi setiap saat, dan itu khalidina fiha, kekal di dalamnya. nggak ada lagi batas waktu. Bahkan dalam hadis dikatakan Nabi Wasallam bersabda Pakaian mereka tidak akan usang Jadi walaupun baju itu kita pakai terus berhari-hari Bertahun-tahun pun kalau hitungan dunia kita bahasakan tahun di akhirat Tentu tidak ada lagi hitungan waktu seperti ini Dimensi waktunya berbeda gitu Maka secara otomatis ya tidak akan usang Apalagi kalau diganti dan setiap saat Makanan ahli surga sudah kita jelaskan panjang lebar Buah Ada nama-nama seperti buah delima Buah kurma, buah anggur Di dunia ada Tapi ini cuma sama dari sisi nama Bentuk, rasa Berbeda semuanya Kurmahnya besarnya Seperti tempayan Sebesar apapun mungkin sekarang Kalau kita lihat kurma paling besar mungkin ambar Itu seperti jari telunjuk Seseorang di antara kita gitu kan Ya mungkin digabungin dua jari telunjuk Itu maksimal gak ada kurma yang lebih besar daripada itu tapi di akhirat satu buah kurma seperti tempayan yang dia makan bukan karena lapar tapi dia sedang menikmatinya dia akan berhenti kalau dia ingin pindah ke kegiatan lain atau ke makanan lain nggak ada kenyang, nggak ada lapar sudah kita jelaskan masalah itu buah-buah anggur yang sangat besar dan tidak pernah habis buah di surga kalau dipetik keluar lagi dipetik keluar lagi, nggak pernah habis nggak butuh tunggu waktu untuk itu enggak butuh tunggu waktu untuk supaya bisa tumbuh lagi. Bahkan ada hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti ada orang di surga meminta kepada Allah agar bercocok tanam. Dia mau cocok tanam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman padanya, "Bukankah semua fasilitas sudah ada padamu? Semua pohon-pohon, semua jenis buah-buahan ada bahkan di surga ada yang tidak mungkin ada di dunia." jenis buah-buahan yang tidak bisa dibayangkan karena semua di surga tidak pernah mata lihat tidak pernah telinga dengar tidak pernah terdengar dalam hati manusia semuanya dalam hadis disebutkan lalu kemudian Nabi saw mengatakan kepadanya kepada kita semuanya orang ini berkata kepada Allah ya Allah tapi saya ingin jiwa saya ingin sekali punya pohon-pohonan maka Allah subhanahu wa taala memberikan kepadanya bibit bi sebuah biji Yang biji itu ditanam oleh dia di, di tanah surga Kemudian tiba-tiba tumbuh menjadi pohon yang besar Tiba-tiba berbuah pada waktu itu juga Sampai Nabi SAW sempat tersenyum pada saat itu Karena luar biasanya fasilitas di surga Tidak butuh tunggu waktu Ditanamkan bibit tersebut Kemudian tiba-tiba jadi pohon besar Tiba-tiba berbuah dan tiba-tiba dinikmatin sama dia Ada seorang Arab badui hadir di majelis Nabi SAW Berkata ya Rasulullah Pasti itu orang ansar itu orang yang minta sama Allah itu orang Ansar orang Ansar penduduk Madinah karena mereka rata-rata petani kan akhirnya membuat semua sahabat tertawa pada saat itu ya. tapi ini contoh saja bagaimana e, di surga itu fasilitasnya sangat luar biasa batang-batang pohon yang sudah kita bahas pertemuan yang lalu semuanya batang pohon kita di dunia umumnya memiliki kulit yang keras atau E, mungkin pun kulitnya lembut seperti pisang misalnya, tetapi juga basah dan segala macam hal yang mungkin memiliki banyak hal yang membuat manusia tidak ingin memegangnya, ada getah dan seterusnya, tapi kalau di surga batang pohonnya emas, sulit dibayangkan, batang pohonnya emas tapi bisa berbuah, kuasa Allah ta'ala tidak ada yang mustahil, gitu kan? Dan kita tidak perlu heran hal-hal yang seperti ini teman-teman sekalian Karena Allah Maha Kuasa dan kita memang ini dasarnya manusia Anak Adam penghuni surga Kita di tempat, kita memang di sana Ayah kita Adam AS diturunkan dengan istrinya Hawa ke muka bumi Kemudian akan kembali ke sana Cuma sedikit cobaan di sini sekarang Ini loh perintahku kata Allah Untuk kembali ke tempat kalian, bahkan bisa meninggikan derajat-derajat kalian, lakukanlah ini, itu, dan seterusnya. ya Ketaatan-ketaatan dan tinggalkan kemaksiatan. Tapi orang yang bangkang, tidak akan ke sana loh ya. Tidak akan kembali ke tempatnya, dia akan kembali ke, ke neraka, tempat siksaan yang sudah disiapkan sebagaimana sudah panjang lebar, kita jelaskan. Semua fasilitas di surga, fasilitas yang tidak bisa dibayangkan. Susah sekali dengan dibayangkan. Tetapi kita imani, karena keimanan akan memudahkan kita untuk meyakininya contoh misalnya air yang kita bahas bagaimana bisa ada air jalan di depan mata seseorang ahli surga di istananya tanpa tersentuh tanah dan dia bisa mengambilnya tanpa tertumpah di lantai nya itu semua sudah kita jelaskan panjang lebar semua ini saya review kembali dan masih banyak yang kita tidak review kan tentunya untuk menekankan sebuah poin Pada saat kita membahas pasal ke-22 tentang masalah pasar ini, jangan dibayangkan seperti pasar kita yang becek, yang kotor, ya. atau mungkin hanya seperti mal, orang masuk kemudian lola-lalang toko bersebelah-sebelahan. Bukan itu. Memang disebutkan dalam hadis masalah pasar, tetapi di sini tidak ada transaksi. Pasar ini tujuannya hanya di, di, dijadikan oleh Allah yang Maha Tinggi dan Maha Pemurah sebagai tempat pertemuan ahli surga. dan umumnya ini didatangi oleh kaum laki-laki di surga. Kaum wanita mereka tinggal di istana. Inilah yang akan kita bacakan hadisnya. Hadis diriwayatkan Imam Muslim. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa "Sesungguhnya di surga terdapat pasar. Mereka mendatangi pasar tersebut setiap Jumat." Lalu berhembuslah kepada mereka angin dari arah utara dan hembusan angin tersebut mengenai wajah dan pakaian mereka sehingga mereka bertambah indah dan tampan. Ini jelas yang dimaksudlah kaum laki-laki. Mereka bertemu, mereka keluar, mereka bertemu di situ. Kata sebagian ulama hadis maksudnya mereka saling kenalan, ya, satu sama yang lain. Karena ada kaum-kaum sebelum kita yang beriman, kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Syuaib, kaumnya Nabi Saleh kita sama-sama di surga maka kita berkenalan sama mereka dan itu setiap jumat tentu di surga sudah tidak ada lagi salat jumat gitu ya. tapi mereka bertemu satu-satunya ibadah yang tertinggal yang kita lakukan di dunia dan akan ada di surga adalah zikrullah karena kita selalu berzikir, bersyukur kepada Allah Taala pada saat itu kemudian mereka pulang menemui istri-istri mereka dalam keadaan semakin tampan dan mempesona berarti jelas ini, kaum laki-laki ya Karena para istri mereka menunggu di rumah atau di istanahnya. Melihat itu, istri-istri mereka berkata, Demi Allah, engkau semakin bertambah indah dan mempesona setelah meninggalkan kami. Tadi baru keluar, menuju ke pasar, kemudian sekarang balik. Tambah tampan, berubah. Ini bukan karena pergi salon suaminya, kemudian baru cukur baru. Enggak, Karena orang kalau pergi salon cukur balik, masih ada saja, harus mandi, gerak. Enggak ada, ini tiba-tiba sudah... sangat sempurna itu nggak ada lagi orang jelek di surga nggak ada lagi orang jelek dan sebagaimana juga sudah dijelaskan salah satu ciri ahli surga adalah mereka memiliki kulit yang sangat bersih nggak ada lagi orang yang memiliki kulit yang kotor yang gelap semuanya sudah berubah dan pada saat itu Allah yang maha tinggi dan maha pemurah juga menjadikan para istri di istana-istana mereka Berubah juga tiba-tiba, menjadi lebih cantik dan lebih mempesona dari sebelumnya. Karena para laki-laki penghuni surga berkata, Demi Allah, engkau juga semakin bertambah indah dan mempesona setelah kepergian kami. Dan ini sekali lagi ya, tanpa melalui proses. Dalam arti kata, ya Allah ta'ala ubah. Menjadi tiba-tiba lebih tampan, lebih segar, ya, lebih bersih, lebih rapi. Ya. Semuanya tiba-tiba seperti itu dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Karena memang surga tempat kenikmatan. Makanya Imam Muhammad rahimahullah mengatakan tempat istirahatnya orang mukmin di surga. Dan bumi ini dunia ini bukan untuk istirahat. Salah. Kalau ada orang mukmin terus berlihai-lihai, malas, tidak salat malam, tidak baca Quran, tidak hadir majelis ilmu, tidak puasa, maka ini orang yang salah ini. Karena dia harus tahu perbuatan-perbuatan ini membuat dia nanti mendapat derajat yang tinggi di surga. Di sana saatnya istirahat. Ya. Sekarang kita bekerja, seperti kita lagi keluar pagi, bekerja ke kantor, kita ikut jalan macet, apalah segala macam rintangannya, suka dukanya, hujan, segala macam. Bekerja, capek, pulang malam istirahat di rumah. Rasionalnya begitu. Jadi mana saatnya kita bekerja, jangan males-malesan. Salatlah, puasalah, ya, sadakalah, dzikirlah, bacalah Al-Quran, hafal Al-Quran itu. Jangan penyesalan nanti terakhir baru datang. Ini rugi sendiri kita nanti. Ya. Penyesalan nanti terakhir teman-teman sekalian. Walaupun orang masuk ke dalam surga disepakati oleh para ulama, tidak ada orang di surga menyesal. Karena nikmat yang paling rendah pun di surga sudah membuat mereka sangat puas. Tetapi perlu kita renungin. Selama kita masih hidup di dunia dan kita punya peluang untuk meninggikan derajat kita, kenapa enggak? apa kita lakukan apa sih yang membuat uh, tidak mau sholat duha tidak mau sholat uh, sunnah kublia tidak mau sholat sunnah badik berapa lama dikerjakan dan itu kalau dinikmatin akan jadi nikmat itu sampai nabi saw mengatakan dalam hadis inna maju ila aini fi Allah telah menjadikan kenikmatan hidupku di sholat di atas segalanya sholat bagi dia saw dan kita pengikutnya harusnya kita mencontohi beliau sholat itu nikmatin Bapak Ibu sekalian dari takbir Allahu Akbar, tenang, baca iftitahnya pelan, al fatih pelan, jadikan betul-betul sebuah pertemuan mulia antara kita dengan sang pencipta Allah, tanda kutip di sini. Ada hati kita komunikasi dengan Allah Subhanahu SWT dengan sholat gitu kan, karena sholat itu memang doa, ya, orang seseorang sedang menyampaikan, sedang komunikasi dengan Tuhannya. dalam sebuah hadis sahih dikatakan kalau seorang hamba mengatakan Alhamdulillah Allah menjawab dari langit habadani abdi hambaku memuji-muji saya memang ada respon kita kalau rukuk kita mengatakan Subhana Rabbiyal Adi Maha Suci Tuhanku Yang Maha Agung Sami Allahu liman hamidah Allah telah mendengar siapapun yang memujinya Rabbana walaka alhamd segala puji bagimu wahai Tuhan kami Sujud Subhana Rabbiyal Ala Maha Suci Tuhanku Yang Maha Tinggi memang kita sedang komunikasi tahiyat At-tahiyyatu lillah semua ucapan baik yang kami ucapkan untuk Allah. Jadi semuanya memang komunikasi seorang hamba dengan Sang Pencipta Allah. Maka harus nikmatin, ya. Jangan bermalas-malasan. Malas ini adalah penyakit yang harus dijauhi dan tidak layak di di dipredikatkan atau bahkan melekat pada seseorang mukmin dan mukminah. Tidak boleh saatnya kita bekerja, Nanti di surga akan ada balasan yang membuat kita puas. Kata Allah dalam Al-Qur'an, "Fala saufa yardha." Semua orang-orang yang berbuat ketaatan itu nanti dia akan ridho Dia akan luar biasa puas Bahkan ya, mereka berharap kalau bisa kembali ke dunia Supaya mereka mengulangi amal-amal soleh dan memaksimalkannya ya, Kemudian mereka Barulah mereka meninggal dunia Para sahabat itu kalau sholat sampai disebutkan dalam riwayat Seperti tiang, seperti batang pohon yang tidak bergerak Walaupun sampai disengat Ada beberapa diantara mereka disengat dahinya oleh lebah Berdarah, nggak bergerak karena nikmatnya mereka sholat ada diantara mereka dikena anak panah berdarah tidak bergerak bagaimana dengan kita kadang-kadang cuma kena gerah sedikit nggak mau sholat malam digigit semut sudah berhenti konsentrasinya buyar semua yang lebih besar anda atau semut lebih besar kita kan digigit iya sakit ya sabarlah kecuali kalau kita lagi tidak sholat kalau lagi tidak sholat mungkin lain kita bisa memindahkan dia, tapi kalau lagi sholat terus kemudian gara-gara itu setan tunggangi satu ekor semut untuk supaya kita tidak hucu sampai salam ini, bagaimana? kehilangan banyak pahala hmm. makanya semua tempat, lokasi kita sholat memang sudah dibersihkan, diamankan kemudian baru kita sholat, karena termasuk tambahan dan adab dalam bab sholat, kalau seseorang itu memperindah dan menambah kenyamanan tempat-tempat ibadahnya sejadahnya sudah bersih, mukonanya sudah bersih uh, sudah dibubuhi minyak wangi kemudian uh, segala macam hal yang merupakan masuk dalam bab adab itu nanti akan kita bahas insya Allah setelah selesai karena bahasan kita tentang surga hari ini selesai ya insya Allah pertemuan akan datang kita akan masuk ke kembali ke kitab min hajil muslim kita akan lanjutkan bahasan kita karena ini sebenarnya bahasan buku Rasulullah SAW cerita surga dan neraka ini Pelengkap dari bahasan min hajil muslim. Pada saat kita bahas tanda-tanda hari kiamat, mahsyar, eh, apa namanya juga tentang kematian dan nikmat dan azab kubur, di min hajil muslim tidak disebutkan surga dan neraka. Makanya kita pindah ke buku ini. Dan ini pasal terakhir kita dalam masalah surga dan neraka ini. Dan saya tetap berharap Bapak Ibu sekalian, buku ini harus selalu dijadikan sebagai rujukan untuk dibaca. Bukan hanya pada saat kita taklim saja. Sebelum tidur, review lagi kembali. baca tentang neraka atau merasa futur. Futur itu kayak orang yang lemah lagi imannya. Buka buku ini, baca tentang neraka, baca tentang surga, janji-janji Allah itu sangat bagus ya. Sangat bagus, sangat membantu kita sebenarnya untuk apa namanya? kembali mengingat akhirat. Karena beriman tentang akhirat ini sangat besar manfaatnya. Luar biasa. Orang kalau mendahulukan akhirat dan selalu tahu kalau akan ada alam akhirat sana dia dan dia buka Matanya sehingga melihat realita memang dunia akan kita tinggalkan karena sehebat apapun seseorang sekuat apapun fisiknya sesehat apapun dia setinggi apapun jabatannya tetap mati gitu. itu faktanya itu nggak bisa kita bohong nggak bisa didustakan itu dan semua yang kita kerjakan sebagaimana ada hidup dan mati akan ada hisap di sana ada surga dan neraka gitu maka seseorang beriman tentang adanya akhirat sangat luar biasa membuat ketentraman jiwa. Karena dunia jadi kecil buat dia, seberat apapun cobaan dia bisa laluin gitu kan Apapun sifatnya, oh dunia sebentar, enggak lah saya akan laluin gitu. Kita akan laluin, kita akan sangat semangat untuk mengejar akhirat itu Dan kita akan menganggap dunia ini kecil, apapun yang luput dari kita tidak masalah Tidak ada sesuatu yang masalah Sampai para ulama salaf anggota tubuhnya pun dipotong, baginya kecil Karena ini tidak akan abadi kok Dunia dia mati nanti dikasih jasad yang baru di akhirat Jadi orang beriman sangat luar biasa. Kenapa para sahabat bersemangat untuk pergi jihad? Padahal bisa dicincang badannya, bisa ditusuk, bisa segala macam. Karena dia tahu, dia sangat yakin kalau ditusuk nanti saya akan menuju kepada kehidupan abadi itu. Dan semua yang dijanjikan ini pasti ada. Innalillahi wakiliul miat. Allah nggak akan mungkin pungkiri janjinya. gitu kan? Uman astaghfirullahi kila. Siapa yang lebih jujur daripada Allah dalam penyampaian? Nggak mungkin salah. Gak mungkin salah. Dan sudah pernah saya bilang, ketaatan-ketaatan yang kita lakukan Bapak Ibu sekalian, hanya kita lakukan dengan menikmatinya dan sabar sebentar. Mati masuk surga. Maksiat tidak usah dikerjakan. nggak ada manfaatnya buat kita sama sekali. Dibenci sama Allah, dibenci oleh, oleh manusia, efek jerahnya besar, lalu untuk apa? Toh juga, setiap kemaksiatan yang dilarang itu, jumlahnya lebih sedikit daripada yang diperintahkan atau gantinya. Kalau Allah haramkan, Misal daging hewan tidak boleh dimakan semuanya jenis hewan Allah ciptakan miliaran hewan Lalu Allah berikan kita hawa nafsu mau makan daging Susah, memang berat Tapi enggak Allah haramkan babi Allah ganti dengan sapi, ayam, kuda, kelinci, ikan Banyak gantinya Lalu untuk apa kepada yang haram yang sedikit itu untuk apa? Khamar dilarang Baik, ada gantinya susu, sirup, madu Banyak gantinya Terus kenapa harus nyorot yang sedikit itu gitu. Sementara orang kalau lakukan kemaksiatan Allah benci dan akan ada hukumannya Serta Di mata manusia juga tidak disuka Orang yang suka dusta Orang yang suka ganggu orang lain Sibuk mencari fitnah apa aib-aibnya orang lain Memfitnah dan seterusnya Tidak ada orang yang suka Kalau ada orang yang mendekat pun itu karena ada masalah dunia Coba kalau seandainya dia sudah bangkrut Atau dia sudah tidak punya jabatan Orang semua menjauh dari dia Tapi orang beriman subhanallah Ada harta nggak ada harta Kalau dia orang soleh atau soleh orang suka Oh si fulan oh itu masya Allah itu orang soleh Orang suka Allah subhanahu wa ta'ala berikan fitrahnya begitu Sabar sabar sedikit Dan pernah saya jelaskan sabar itu dalam tiga hal Sabar dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah Memang butuh sabar Hadir majelis ilmu duduk dua jam tiga jam sabar memang Tapi efeknya kan besar Gitu kan Kita puasa, sabar, 14 jam nggak makan dan minum, tahan sabar. tahan, sabar. Kemudian kita sholat malam, sabar, memang ngantuk, tapi bangun, sholat. Azan ke masjid, di rumah aja hujan, tapi sabar, jalan, sabar, Nggak ada sesuatu yang rugi kok. Gitu kan? Sama yang kedua, sabar terhadap meninggalkan maksiat. Ada penawaran, semua kita pasti terlintas dalam hidupnya, Penawaran berzina, penawaran bohong, penawaran riba, penawaran buat nota palsu. Banyak itu, pasti. Karena syaitan, musuh kita selalu menawarkan itu kepada kita. Tinggal kita sabar, tolak, jangan mau. Selesai. Apapun godaannya, jangan mau. Komitmen, jalan. Oh ini Allah haramkan, saya nggak mau. Dan yang ketiga, sabar dalam semua cobaan. Apapun cobaan sehari-sehari kita, sakit, gangguan orang, giba Sudahlah, so anggap itu sebagai warna kehidupan. udahlah kita lagi jalan macet ya sudahlah jalan lah, nanti akan jalan keluarnya ada kok kita ngoceh ngoceh juga macet tetap nggak bisa berubah kan. sabar saja nanti kita akan dapat jalan keluarnya kan gitu lebih baik orang menikmatinya beda dengan orang yang tidak menikmatinya sudah apa boleh oh, hujan ya sudah gerutu sampai kerubahnya hujan udah basah pikirannya ya, jadi kalut ya. memungkiri takdirnya Allah banyak masalah